0: 时间提壶是一档由一只柴、大同和一只海豹主播的轻松的文化类节目，愿我们一起遨游在人类社会浩瀚的时间长河中，在无数个别样人生里，共同找寻一些醍醐灌顶的时刻。号外！我们的网站上线了，地址是 timeone. 点 mushiba. com， 网址详见 show notes。如果你有什么想跟我们讨论的内容，欢迎来我们的网站
1: 留言。大家好，我是大同。在这期节目开始之前，有个小插曲要跟大家明示一下。这期节目其实，在四月初的时候就已经录制完毕了。当时上海的疫情刚刚发生，啊、呃，但是因为我个人懒惰的问题，这期节目经历了整整两个月的时间才剪辑完毕。在这里，我需要跟大家说一声抱歉，也要跟我们的时间提壶小伙伴们说一声对不起。当然，经历了两个月的时间，上海的疫情也得到初步的控制。我也希望之后的日子会越来越好，大家可以出去游玩，嗯、呃，也呼应一下我们这期节目的
2: 主题。
1: 最后，我就废话不多说了，大家一起来听节目吧
2: 。这次是时间体湖的，呃，不知道是第几期吧，反正也不是特别多期。然后我们这期的节目是。人到中年要出门，然后我们来聊一聊这两年的旅行。然后我觉得国内现在应该挺多人都因为疫情被困在家里，所以，嗯，可能很渴望出去旅行嘛，或者想出去走一走，至少。所以我们来聊一聊，就是疫情对我们这两年的旅行生活带来了什么改变，然后来聊一聊我们对旅行的看法。嗯嗯。嗯你们要介绍一下吗？<的>我们这次呃有四个人，然后我一只柴，自我介绍一下。哦，行吧，大家好，我是一秀，一只猫，<笑>一只耳，你是什么一只耳
0: ？一只
2: 耳是那个<笑>一一位朋友，网没有就
0: 是。《黑猫警长》里面有一个反派叫一只耳，<笑>是一个老鼠。哦，对对对对,哦对哦
1: ，哦，对对对，天！
0: 因为就是电话打进来，声音有延迟，然后我自己说话就会觉得很奇怪
2: ，然后突然卡住了。我是一只什么？<笑><笑>你是你从从猫变成老鼠？嗯<笑>
3: 、呃，大家好，我是
2: 一只海豹。呃，没了。最最近正在挣扎要回国，慢慢回国路，慢慢回国路。这
3: 里是机票刚被取消，回不去家，<笑>呃，很郁闷的海报。哦、天哪
2: ，对海报上次就没有来，因为你你在折腾机票的事情。上次是上次录节目是一月份吧？天，<骗><笑>这就到四月了，你还没有把这个事情搞定，看回来回国真的是太难了。啊，我打算把这个东西剪到博客里面
3: 。<笑>啊，这个就不要剪了吧
2: 。啊，我会隐去相关信息的，应该还可以吧？我觉得稍微聊一下国内的情况。好，那我们就直接开始吧。然后我是写了一连串的问题，你们也可以，如果想到别的问题的话，可以加进来。我就直接从第一个问题开始了。嗯。我想问一问你们现在心中对于旅行的定义是怎么样的？就是至少我的话，我以前和现在是非常不一样的。我可以说我现在旅行的标准其实是还还是降低
3: 了。我以为你
2: 会说身高了，<笑>没有没有啊，其实很难说是降低还是升高，因为我觉得我很久以前吧，我对旅行的定义就是我一定要去一个远一点的城市，我才算旅行。嗯，然后现在的话，我觉得，呃，只要是在我平时生活圈范围以外的地方活动个几个小时，甚至都不用过夜，我觉得就可以算是旅行了。哦、嗯，<笑><笑>不过就是城里的一些常去的公园不算在里面、啊。嗯，还是要稍微远一点点。<笑>嗯，所以我觉得从这个定义，就是从距离这个定义上来说，我对于旅行的这个定义是降低
3: 了
2: 。哦，嗯，我理解了。一只猫，你要说什么？<是>你站在旁边，蠢蠢欲动
0: 。<笑>啊，我还好呀，我也同意。可能是因为我现在居家办公，每天都不出门，只要能出门的时候，我都觉得是在旅行。什么下下下楼，什么去小区遛个弯啊，看别的狗啊
1: 、花呀、树
0: 草啊，<笑>觉得挺好玩的。什么海鸥、乌鸦在路上抢披萨呀，哎、啊，我觉得看平常没看过的东西，出门真的很好，去哪儿都是旅行，就永远都有。你不知道的新鲜的事情可以发生，我觉得这就是旅行的意义。<笑><笑>嗯
2: ，对的。一只猫在距离上面比我放的还宽松，这个要求。<笑>我觉得对我来说，可能之前还是因为太不成熟了吧，就没有仔细思考过旅行到底是什么。然后我觉得对我现在来说，我可能也是更注重体验，而不是注重距离。我觉得如果体验上给我来说有一个全新的。不一样的感觉的话，那它其实也算旅行的一部分，嗯、呃，就是不一样的日常吧，嗯、我觉得算是，嗯一只猫你，<白><笑>居家办公。
0: 对，居家办公不能出门，就从早上醒来第一眼就开始工作，一直就是日出而作，日落而息。到了晚上下班想出门的时候，已经天黑了，就觉得像坐牢一样。每天在家里，就只要出门，就感觉获得了新的生活，整个世界都格局都打开了。<笑>所以只要能走出门，这个世界就焕然一新，不再是关在家里像小黑屋一样上班坐牢。嗯、如果能去更远的地方，什么开车。二十分钟以外的地方，我都觉得那是另外一片净土，另外一片天堂。看一些没看过的东西，就<笑>没有逛过的超市啊、公园啊、商店，嗯，就很不一样了。如果能去更远的地方，那就更好了。旅行，但是有时候又会很累，所以其实就是有时候觉得室内逛一逛，整个就是 mental break 的感觉特别好。<笑>嗯
2: ，对，一只猫，对，开车。我觉得你对就是车型距离还要求蛮高的、哦，就比如说我说开车十五分钟或者开车二十分钟到的一个地方，你就觉得已经挺远了，然后就要犹豫要不要去了。嗯
3: ，嗯开车二十分钟能到的地
1: 方，那完了，在北京就是去哪儿都至少半小时以上
2: 。对<笑>，可能你堵车。刚刚出了这个小区。就有的时候我们去超市，然后那个。超市的高速上去，超市的高速上可能有点堵，然后可能要开十五分钟。然后一只猫就说：“哎，要要不也换一天再去，或者晚点再去。<笑>”就他对这个要求还挺高的
3: 。确实，因为因为城市不一样嘛，那就是在这儿二十分钟能开到顺来了吧？嗯
2: 、能开得挺远的。嗯，对，是，四十、嗯、分钟都能到山里了嘛？所以，<笑><笑><笑>我们就住在山村里。<笑><笑>你们要分享一下吗？你们现在对于旅行的定义是怎么样的？有没有什么变化之类的？嗯
1: ，那我先说吧。我觉得我没有那么极致，嗯、但是呢，我觉得我也有点跟你们有点相似。就是说，之前可能觉得旅行是要去到一个更远的地方，跟自己现在在的地方很不一样的什么什么的。但是现在好像就没有这么高的要求。毕竟，我觉得不是因为我、呃、成不成熟，是因为。现实疫情的原因
3: ，<笑>
1: <笑>我没有办法，<笑>所以所以就是可能最近几次旅游，等一下也会讲，有比都是比较近的地方，但是呢，体验也还是不错的。就是如果说不去考虑它的呃路程或者距离的话，我觉得它整个体验对我来说还是，呃，是一个比较好的一次旅行的经历，嗯、看重当地的一些。呃，特色或者是自己的这个去到那边以后的一个身
2: 心放松的一个状态，嗯，这是我的变化，嗯，哎，所以你最近一直都是在杭州附近活动吗？呀，对呀、啊，不敢去远的地方，<笑><笑><笑>是是你的行程码不不能让你去远的地方，还是是
1: 嗯是不敢冒险。
2: 然后就可能会回不来，是吧
1: ？对,对对，因为就像刚刚说的，像中彩票一样，就算你现在是绿码，然后就算你去的那个地方现在没有任何疫情，但是你到了以后，你说不好，然后就可能会被，比如说，嗯、呃，堵在当地啊，或者是你回不来啊，或者回来以后又要隔离啊，或者要集中隔离。我很怕集中隔离，就是会被拉到一些不知道怎么样的地方。嗯、<笑>哎，现在医疗资源又紧缺，所以我就不太敢冒这
2: 个险。哦，嗯嗯、所以是所有的次密接
3: ，对
2: ，嗯
3: ，对，是所有的次
2: 密接都要拉到集中隔离吗
1: ？看当地政策吧，次密接应该不需要，应该是密接需要，但是也要看政策，因为杭州之前好像不需要，但最近的话是只要是上海回来，不管你次密接、密接，直接集中隔离，<笑>只要是上海回
3: 来，天呐，嗯，所以就很麻烦。那一只海豹呢？<笑>嗯，我的想法可能也就就也变了，但是，呃，它不仅仅是距离上变了，然后主要是以前总是会觉得就是去到一个新的地方，然后就是看到很多你攻略上说的那些你很想去的地方，或者是电影里演过的地方，但是现在感觉就是会对那个场景里可能一个比较具体的人他的。就比较日常的生活比较感兴趣，就觉得其实，嗯，他在那个场景里生活和我在我日常的生活可能差不多。以前可能就会带一种很滤镜啊，对，很神秘、很不同的感觉。现在可能比起对一个地方感兴趣，我就会对不同地方那种一个就是就是一个什么呢？比较感兴趣。不好意思，我听我这个耳机这个自己的声音实在是太奇怪了
0: 。<笑>对我每次讲话的
3: 时候都是把
0: 耳把啊把耳,耳<笑>把耳机把耳机，不然感觉<笑>太诡异了，这个声音会影响自己说话的逻辑
3: 。嗯，下一回我也把它拿掉。嗯，你
2: 要
0: 说什么？哦，因为刚刚听到。海报说，就是对当地的生活的习惯或者别的东西比较感兴趣。我想到我出远门旅行，我最感兴趣的不是去景点打卡，也不是去餐厅找当地美食，而是去逛当地的超市菜市场。就是看这个地方有什么特色的水果、应季、oh, 的蔬菜，他们这里物价是不是不一样？有没有什么我这边买不到的？为什么他这边有？ Oh, 就会觉得很有意思。嗯、就最近去美国的新墨西哥旅游，嗯、发现那边的青椒又新鲜又好又便宜，因为那边是特产嘛，只要九毛钱一斤，嗯、看得我都想买一点带回家了。然后他们那边很多薯片，有一些很酸辣的口味，<笑>是我们这边没有的，虽然都是品客同一个品牌。但他们那边供应的口味有的都跟我们不一样，我就觉得很有意
3: 思。嗯、哦，嗯，这个点我在很喜欢这种、哎哦嗯。还有草莓，酸辣的感觉很好吃
0: 。哦，对，而且新墨西哥跟墨西哥很近，它那边的草莓也很便宜，而且都是，呃，墨西哥产的，就运过来很新鲜、很甜，不像在美国其他地方有时候会买到加州产的草莓，就特别难吃，一点味道都没有，像就是味如嚼蜡。<笑>哦。<笑>对，即便就是草莓是同一个品牌厂家，<咳>但他们产地不一样，味道真的千差万别，连价格也不一样。那、嗯
3: 、墨西哥那边会产的更好吃一点，是吗？你合对，
0: 好像墨西哥的，它可能更靠南边吧，可能它的温度、气
2: 候更好一些，更适合养水果嗯。嗯好想去墨西哥。原来、嗯嗯、如此。<笑>好,好像我也想去墨西
1: 哥。<笑>嗯。
2: 嗯，就是我觉得一只猫对各种超市里面的物价都是非常敏感的，就是它的脑中可以记得，嗯，就是每个超市这周有哪个菜或者哪个物品在打折。<哪>然后有的时候我们一个周末会跑好几个超市，就是为了低价买到不同的时令鲜蔬。哇，<笑>哇
3: 塞，太厉害了！非常到现
1: 太厉害了，我到现在都不知道什么鸡蛋多少钱,<对>多少钱一斤，什么就是、完全没有任何的概念。<笑>哎，所以你现在也是不在家里做
3: 饭
1: 啊？我从来不做饭。<笑>然后昨天还有个人跟我聊天，他可能不太跟我不太熟，他就跟我讲说：“哎，最近那个上海很多东西很贵啊，什么鸡蛋多少钱一斤啊，大白菜多少钱一斤啊？你知道吗？以前不用这么贵啊，什么？”然后我说：“哦，真的真的，
2: 其实我脑子一片空白，<笑>就
1: 是我对这个东西没有任何概念。
2: ”<笑>天哪！那如果你、你、你、你要是想象，如果你们楼被封了，如果居委会给你们送菜，你就是你会做吗？那可能，那没办法，<些>为了活下去。没办法，对，但是没办法，呃、就讲一到那个
1: 题上、啊。题外话，就是我看他们上海那边不同的、呃、小区或街道发的物资也是不一样的，就有些他们是发的那种什么方便面啊，什么那种比较好弄的，哦、然后有些发的是新鲜的食材，然后我心想说啊，最好发给我方便面，<笑>不要搞我。<笑><笑>嗯，好，题外嗯，啊、差远
2: 了。嗯，我也我也听说有很多人去超市抢物资的时候，也就是抢方便面，也没有抢菜什么的。对,对对对，嗯,嗯
3: 这个事情我好像见过一个一个一个一个段子图片，就是说是也是在这边哪个超市？是不是去年德州大雪的时候？嗯、就超市里面所有菜全都被抢空了，只有那个素肉是被留了下来。为什么呀？然后就是就是宁愿饿死都不吃的意思。
2: <笑>为什么酥肉很难吃吗？呃，人造肉吧。哦，可能德州人不喜欢吃。
3: 嗯
2: ，国内也有，对，国内也有，好像哪个省份，比如说什么没有辣的方便面就被留下了什么的。嗯，<笑>那我们就进入下一个问题。嗯嗯好。嗯，我们下一个问题是，呃，大家最近最长的一次旅行是什么时候？然后有没有什么有意思的经历？
1: 我感觉这个应该是一只猫和一只柴，你们来压轴吧，因为感觉你们去的地方都很棒
2: 。<笑><笑>嗯，对，我们确实最近一直在往外跑。<笑>海报要不要你先说？
3: 我可以先说，不过我这个旅行就还蛮久之前的了。最近一次比较长期的旅行是在一八年
2: ，嗯、然后
3: 去了一趟希腊
2: 。哇，好羡慕
3: 、嗯！怎么讲呢？啊，羡慕羡慕。嗯，对，它算是我从小到大的一个梦想。然后，但是这个讲起来就很复杂，就是就是因为你从小到大都很都很特别特别想去，然后你就会在心目中把它幻想的无限的美好。然后到那之后，这种就很容易说是嗯被打脸，发现和
2: 想象中有一点出入，怎样？嗯
3: 、哦
2: ，怎么了？具具体是希腊的？石头不够好看吗？<笑><笑>没有，石头这部分还是很好看的。嗯、哦，呃
3: ，我觉得整体来说其实还是很很好的。然后我我现在依然很喜欢，但是就是和，呃，会和你想象中多少会有一些不一样嘛。因而,而且因为因为喜欢希腊或者这种地方，很多时候都是因为喜欢那种神话呀、故事呀，那肯定是跟生现实生活看到的是差别是很大的。然后，而且我觉得，我现在和之前旅游一个很大的差别就是，你知道很多景点是被设计出来的之后，你就会对它没有设计过的那部分会产生更多的好奇。嗯，你或者是你会对很多攻略上没写的东西会产生更多的好奇，比如说我在看到那些。呃，一直想去的景点，然后卫城啊，嗯、呃，然后岛屿之外，我就也会看到它的市中心会到处都是涂鸦，然后，然后我就想起来，好像小时候就听说希腊作为一个国家当时破产了，然后，所以你能够从当地人的具体生活里面能够多少看到一点点这个迹象，然后还有和当地的嗯、呃、其他人聊，就是。就是和想象中的场景会非常的不一样，所以就是期待太高是吗？期待的不同吧，哦， oh, 就和期待的不一样。就是我觉得我了解的这部分是很好的，但是它确实就是
2: 和你想象中的，嗯，差别还挺大的。我觉得是不是因为你看到的东西都是，呃，你在去之前你看到的东西都是很光鲜的，然后都是，嗯。那些特别伟大呀、啊、什么那种文化的部分，然后到了以后发现，嗯，还是有生活的琐碎之类的，我也不知道。对，哎，是这个感觉。嗯
3: ，到了之后你会注意到很多生活中，就是你会注意到那个城市是怎样的，但是、嗯、但是很多时候你想要去去去这个地方的时候，你就不会去关注它的这一部分
2: ，就是民俗啊，然后具体的人是怎么在那里生活的。嗯
3: 嗯，嗯但其实我现在对后面这部分反而更感兴趣，然后就没了，然后就因为疫情，最多也就是在附近爬爬山之类的。哎
2: ，你们去西亚的时候去了多久啊？嗯
3: ，一两周。哦，你们的最近的旅行呢
1: ？要不我说吧，我感觉我的跟你们比就是很弱。<笑><笑>
3: 来个节奏感哈，来个节奏感<笑>是没有
1: 什么。最近真的没有怎么旅游过，但是我想了想，能稍微讲一讲的啊，就是我今年二月二月初吧，应该就是国内过年的时候，然后去了一趟我老家附近的一个度假村，嗯，然后呢，我是其实去之前没有太高期待，因为这个事情也不是我组织的，是家里人组织的，然后我们就带着家人家人，然后两只狗就前去了，然后去了以后发现，哎，整个体验还是不错的，因为它这个地方呢，它是。在我我家是在那个江苏嘛，然后江苏的溧阳，他我这里是不是得要有有广告植入的嫌疑啊？因为我要讲
2: 。<笑>没事，他是
1: 那我讲吧，他叫他叫那个美界呃美界山野温泉度假村，然后他是位于溧阳。<笑><笑><笑>开始是开始收费了吗？啊、uh, okay ，收费开始。金主金主爸爸，如果你听到了
2: ，OK。或者接下来是收费内容，因为是温泉。
1: <笑><笑><笑>然后他是他是在那个南山竹海和呃，好像叫龙潭森林之间的一个度假村，然后他是是那种树屋。然后我去了以后呢，从外面看觉得没什么，但进去以后发现，哎，还挺有想法的，因为感觉它里面的很多装饰都很包豪斯风，木屋和包豪斯，对，很神奇。所以我就在想，说它可能建筑跟里面的室内可能或者是软装不是一批人做的，<笑><笑>不好意思，<笑>职业病犯了。然后，然后它因为当时我觉得那个度假村也，呃，建的也还算蛮完善的，因为它是。比较偏的一个地方，所以它周围的设施都不全，但它整个度假村里面的设施很全。就比如说它的呃树屋，加上它从树屋去到周围吃饭的地方，它是一个统一吃饭的地方。然后加上它附近还有一些游玩的景点呐、啊，或者它自己建了一些，比如什么小小动物园，动物园里面有一些什么网红动物草泥马什么的。但是最终我没去啊。<笑>但它去到这些地方都是它有专车接送你。所以就很方便，就如果你真的要出去，他就你打电话给他，他就会有一些叫管家的人接你。整个一个服务流程还是很舒服的，就真的是一个度假村，嗯。然后我觉得本身这个，嗯,嗯，不好意思啊，家里有人。然后本身这个是没有什么特别啊，就是只是觉得还可以。但是我觉得一个让我印象很深，就是我们那天去的时候还其实还挺暖和的，但是到第二天一早我醒过来以后发现。前一天看的绿色的所有的那种景色都变成白色了，因为下雪
2: 了。哇，嗯，你江苏,、嗯、江苏哦，对对，江苏也会下。雪。而且二月份，
1: 啊、二月初了，二月初就是照理说应该不会下雪了。而且，我们前一天的温度是蛮暖和的，就完全没有想到，因为我们那个地方是山上，所以。那天下雪的时候，其实，在周围的市里面是没有下雪的，就只是山上下雪了，就很妙。然后呢，我们那个是度假村，是温泉度假村嘛，所以我们每一个树屋里面都是有自己的一个泡温泉的池子。第二天的话，我们都是在池子里面泡着温泉，吃着东西，喝着酒，然后就能看雪景，就这种感觉还是很爽的。然后两只狗就像像傻子一样的<笑>在旁边<笑>愣头愣脑，然后
2: 也很开心，就整个体验还是很开心的。哎，你们泡温泉的时候，狗会拴在旁边吗
1: ？因为树屋嘛，然后树屋的话是我们只有我们一家人在里面，所以他们是可以到处跑的
2: 。嗯、哦，哎，所以那个树屋有很
1: 大是吗？没有很大，但是我觉得它的设计是，嗯，就比如说它是上下两层，啊、呃，然后它只有两个房间，但我感觉上下两层每层也有100平米这样子吧。然后上下两层可能就两百多平，嗯、然后它只有只能住两个屋子，就是四到六人顶多了就不能再多了，所以还可以，就住
2: 起来还是很舒服的。哦，所以就是你们在房间里面泡温泉，然后狗可以在房间里面随便跑
1: 。温泉是在他的呃客厅里，客厅的外面，它是有一个半露天的温泉。哦，哇，这个听起来好棒、啊。嗯我是觉得下雪真的增色不少，<笑>下雪配温泉<笑>确实，
2: 我也觉得好爽
1: 。呃、但是它它是完全在山里面，就是你可以看到整个，嗯、你可以鸟瞰整个山里那个下雪的场景，的嗯
3: 、下雪配温泉能再配酒吗？可以啊。呃、对，要啊、泡澡的时候泡澡的时候能喝酒吗？可以吧，没关系吧，我们反正喝了
1: 。好。<笑><笑>嗯，这就是我的一个小，我我可以称之为旅行吗？我的旅行已经标准这么低了，不好意思
2: ，没有哈、啊，我觉得还挺没有标准，比我们俩都高，标准挺好的。啊、我这两年就
3: 完全没有，<笑>我只能说好几年
2: 前的了。哎，但是呃，一只海豹，你前两天还跟我说你去岛上玩了，岛上我觉得对我来说也算是一个旅游。哦、对,对
3: ，可能其实你们俩说的这个，现在我我还挺挺能理解。也挺能认可的，不过你们俩说之前，我觉得我对旅游的定义是，你要在那个地儿住一天，就住至少一天，嗯嗯、就只要住一天就算。然后，但是那个是当天来回的，我就没把这种算。很好、嗯，我这个标准也是很奇怪。每个人都有自己标准，对，没关系，没关系。嗯<笑><系>嗯
2: 。嗯然后，那我来说说的我的旅行、啊。我来开听正
1: 经的旅行了。倾<笑>听
2: 。<笑>呃，就是。我和一只猫也有一个旅行博客嘛，然后这篇这这个最近最长的一次旅行我们还没有写出来，然后所以我可能会有点剧透，相当于就是我我们最近最长的一次啊什么没关系没关系，我们可以减慢一点，嗯、就不剧透了，没关系，就是反正可能听博客的也不会来看博客，看博客的也不会听博客，然后我们最近最长的一次旅行就是。呃，前半个月前吧，我春假的时候去美国的新墨西哥州，主要是看一些自然地貌，还有沙漠呀、啊、什么的。然后我觉得我印象比较深的是，我碰到了就是在西雅图根本不会碰到的气候，因为我觉得就是西雅图的气候总体来说还是比较温和的，虽然它就是绵绵细雨下个八个月，但是总体来说它的呃全年的气候还是不是那么极端的。还是一个比较宜居的地方，如果你不是很在乎要晒太阳的话。然后，嗯、<笑>所以我去新墨西哥州的时候，我们碰到的天气，我觉得就是我人生中很少经历的天气。就首先我们是三月中去的，碰到了大雪天啊，嗯，<笑>就跟大同一样，大同是二月份碰到的雪天，然后我们也是<笑>。三月中碰到了大雪天，嗯、然后也是前一天，感觉气温也还好吧，然后后一天这个地方就下雪了。哇塞
3: ！对我以为那里全年曝晒，嗯
2: 、我也以为就是其实它的新墨西哥的首府是叫一个叫 Santa Fe <不>的首，是是，哎不是，哎是啊，布错了、嗯、，Santa Fe 是是首府，对 Santa Fe 是新墨西哥的首府。然后我们在 Santa Fe 的时候就经历了大雪天，然后我们在路上还碰到了一个当地的一个人吧，他见到我们的时候还说现在是冬天还是春天呀、啊？就是就是大家对这个下雪这件事情很无语。呃、<笑>然后我们还碰到了就是狂风天气，就是如果小时候看过那种呃国内的。央视的那种纪录片的话，他有的时候会放一些美国纪录片，然后他就会说到美国中部刮龙卷风这种，呃，嗯、对相关的一些救灾的什么事情。然后我就是碰到了，我就是感觉到那个时候就像龙卷风一样，当然没有那么严重，是一个只是风很大，就是它风大到什么地步，我整个人跳起来的时候，我在落地的时候就位移了，会
1: 移动。哦<笑>
2: 天哪、哎，很好玩呢！<笑>没有哇塞，<笑>因为我，然后我跟一只猫当时是想去走一个山里呢的一条徒步路径的吧，相当于，然后它是一个比较陡的坡下去的。我们冲了好几次，就我冲了好几次，我都没有冲下去。然后一只猫还试图跟我手拉手，然后让我们两个人增加重量一起冲下去，我们也没有冲下去，就是风太大。
1: 哦， oh, 啊、那会不会是因为你太瘦的原因？可能我去就会好一点
2: ，有很有可能
3: 直接<咳>直接吨位压到底。
2: <咳>然后对，因为我看到其实还是有人下去，就比如说那种、呃、比较壮实的美国男性，然后他拉着他的旁边的小孩，就这样就是带下去了，<咳>很稳的是不是？哎<咳>，对，很稳<咳><咳>。那
1: 就是你要自己就是那个反省一下自己的问题。<咳>不不不，不
2: 止我一个人走回来。<笑>开玩
1: 笑，开玩笑。对<笑>对对对对。但是你们下雪和大风是一起发生的吗？嗯、还是说是分开的
2: ？我们是去了不同的地方，碰到的分别碰到的天气。Oh, <okay. S 2> 对。哦， oh, 明白明白，好。对。嗯、然后 Santa Fe 是因为它海拔比较高吧，可能有雪天也比较合理。然后大风天气是在那种一望无际的中部的大草原或者什么大麦田上面，然后风一吹就是没有任何阻拦。所以可能它就比较猛
1: ，他们没有它太,太多树、嗯、是吗
2: ？没有，因为那边气候非常的炎热，总体而言，哦、然后所以树木很多都是仙人掌啊之类的植物。哦，那肯定
1: 是风很大。嗯
2: 嗯、对，就没有什么东西阻挡它。嗯、然后碰到这种大风天，就是我是必须要实时的关注这个天上的个云的情况，就因为它可能一会儿现在是晴天，然后再过个。一分钟，那个乌云飘过来就下雨了，就是，然后我们就可能要躲到车里面。嗯，这么阴晴不定的嘛，跟英国一样？嗯，就是因为你想天上有很厚的云嘛，然后有的时候那种乌云是团在一起的，然后你能看到几十里以外的天气情况，所以可能现在你这里是晴天，但是它风速非常非常快，它就能把几十公里以外的乌云马上吹到你这里，可能就是一个小时以后。
1: 哇，这个也太神奇了！ Oh, 就是肉眼之间天气预报、oh, 是吗？
2: 对，没什么阻挡。<笑>对，是， oh. 就是， oh. 但是它可能，它可能风向会变，所以你也不知道是下一秒是这个云被吹散了，还是说乌云从那边被吹过来了。嗯所以就是你要对这个天气非常警觉。嗯、mm. 嗯，西墨西
3: 哥其实原来是这样的
2: ，可能就是我体验的时候是这个样子。Mm. 春天它就是风季。<笑>然后我印象还比较深的是，我们在嗯、呃、白沙国家公园的时候，就是在跟时间赛跑，就是在跟风和乌云赛跑。就我们冲进去就是为了拍那种比较好看的景色嘛。等我们冲到最深处的时候，就能够看到那个乌云开始把太阳遮住了。然后我们再往回走，走到没有一半的时候，雨就已经打下来了。然后这个时候就是得快点加速，往就是我们能看到的地方冲。就我们能看到自己车在哪的话，就往那儿冲。然后当时我还拿了一个滑沙板，然后我就是碰到沙丘的时候，直接就是从滑沙板上冲下去，<哇塞 S 2> 就是要快到这种地步。天哪，
1: 好刺
2: 激，好刺激！我,我要打断一下，哎、我要跟
1: 听众说一声，哎、就是呃，他们去新墨西哥的白沙公园拍的照片，就是美到爆炸，可以当做、哎。可以当做苹果的开机画面，就是有这么美。感谢广告，<笑>大家脑补一下啊。OK，、嗯、对，然
2: 后，嗯，我觉得网上很多的白沙公园的照片都是那种呃大晴天，然后蓝天和沙漠。我觉得我们的可能就是上面都是乌云，是黑的，有一种是很
1: 漂亮，对很朋克
2: 的感觉。<笑><笑>所以是季节的原因吗？还是
1: 因为什么？是它一直是这样子阴晴不定的。是什么原因呢
2: ？一只猫，你比较了解地理
1: ，
0: <笑>就是季节原因。春季，春季的时候那边会风很大，然后,然后会有沙尘暴。然后夏季是洪水，是吧？夏季的话是经常有暴雨，就是阵雨，可能到了下雨下午开就开始下，哎呦，得把这个耳机摘掉。到下午就开始下雨，<笑>就会下暴风雨的那种，甚至也有龙卷风。秋天是很干燥、很热，嗯，然后到冬天又很冷，会下雪，嗯。所以最好的季节、嗯、上的风么时候去？会带来一系
2: 列奇怪的东西。对，没没有最好的季节，大家就是<笑>就是你自己看着办吧。<笑><笑>但真的太美了
1: ，真的太美了！大家就有、嗯、有感兴趣的听众，可以去网上搜一下新墨西
2: 哥白沙公园，真的太美了对，真的很美，哦、太美了。嗯、我我去之前对他真的是一点期待都没有。对
3: ，哎，我很好奇，沙漠里面下
1: 雨是什么样子、啊？会揪成一团吗？地上会变成小<上>小小水塘吗？小泥潭吗
2: ？<笑>呃，有，因为白沙它其实白沙的沙它不是沙子。它是石膏、嗯、啊？哦，那会变硬吗 ？Gypsum， you know？ 啊，哇塞
0: ！<笑><笑>会的，它下完了以后会有一点硬硬的，就像结块一样，水泥糊住了。对，像水泥糊住了一样。它是可以接建城堡嘛？在<再见><笑>下雨的时候。因为我的鞋子，嗯、我们最后一天从白沙回来，我的鞋子上粘了很多白沙的石膏，回家晾凉了几天以后都结块了，<笑>我都抠不下来，可能还得在热水里泡一泡
3: ，<笑>就是那个鞋底都是白色的粘
2: 住的东西。哦，<笑> oh, 对对对，嗯，原来是这样，哇，好神奇啊，嗯。所以，所以仔细看的话，嗯、白沙可能它为什么那么白，也是因为它是石膏吧，不然的话沙子可能是黄色的，我觉得。
3: 我还以为是特殊的沙子呢，嗯，就真没想到
2: 是石膏，嗯，具具体的具体的内容，我可以再研究研究，然后之后我们可能也发在自己的博客里面。<笑>好呀，好的，<笑>对，每次都是做地理调查
1: 。哎<笑>，但我想问，你们开车进
2: 去的话，是有一条道吗？呃，有车道，还挺修的，挺好的，因为它是国家公园。所以他门口有一个游客中心， oh. 然后你可以问里面的工作人员今天，呃，公园里面情况怎么样呀？我应该去哪里呀？走这里行不行呀之类的？然后你走就把车开到最里面，然后就因为他那边都是沙丘嘛，你就随便爬上去就行了。嗯，然后你就一直就可以走到很里面，这样的话就相当于没有别人踩过的脚印，拍出来照片会非常好看，都只有那种风吹过去留下的那种沙子的纹路。就特别特别美，嗯、太美，
1: 嗯，<我>就是那滑沙板，滑沙板危险吗？我还想玩、啊。
2: <笑>一只猫。<笑>滑
0: 沙板不危险，它就像一个锅盖一样，只、就是很大很大，<笑>大概一米乘一米的一个圆形，有个弧度嘛，嗯、像一个锅盖一样，你可以坐在里面，它是塑料的，你就从坡的顶部找个很陡的地方一路滑下来就好了，嗯，还挺好玩的，嗯。
2: 嗯，但但可能是因为我不太会玩，因为我我记得我最后往车那边冲的时候，有一次我差点就是被着地栽在地上。嗯<笑>嗯，就是你要控制好你的腿，是一定要往一个方向的，不能在那个沙上旋转，不然的话就很危险。旋<笑>转、嗯，因为因为相当于就是你得把你的重心往下压，不能像我一样，就是把我腿太长，然后我就到处旋转。嗯
0: 天啊，你好凡尔赛！一下子又是身体太轻<笑>被风吹走，一下又是腿,腿太长<笑>在沙子上又
1: 会打转，啊<笑>、嗯、受不了了！拳<笑>头已经握紧了，<笑>对不起。<笑>嗯
2: ，那我我的差不多就是这个分享吧，就是去新墨西哥的一些极端天气。<笑>嗯，然后一只猫，你最近最长的一次旅行是什么时候？然后有什么有意思的经历？跟我一样吗
0: ？我最长的旅游，我不都是跟你一起吗？所以应该是差不多的。<笑>那你跟我想的
2: 是一样的吗？你你有印象的
0: 、嗯？其实不是。我印象最深的不是最近这一次，嗯、是去年在犹他和亚利桑那那边，我们去一个怎么说南廊丘那个地方，反正名字不重要，反正那个地方是波浪
2: 谷的。呃，南边
0: 对，反正也是那种很奇特的，有点像丹霞地貌一样，很荒野的地方。嗯、然后那里车也很难进入，需要找一个向导，他开车带你进去。然后当时去那大块儿，哦，其实我想讲的是另一天了、啊，白口袋，但是不重要，地名都不重要。就是那个向导是个六七十岁的老爷爷，然后从高速公路一直开到那个山里，要开将近一个多小时，快两个小，快两个小时。小时然后一路上就跟我们聊天。然后就问我们，你们在美国也，呃，交税吗？然后是干什么的呀？然后我说我们也交税啊，也有工作。他说那你们可以就是投票吗？可以选有选举权吗？我们说没有，他就很惊讶。然后我们就一路上聊这些，在这边生活中，他们对于移民的一些想象和我们真正的生活的差别，就是他就觉得很奇怪，你们。就是做了这么多工作，然后也交了这么多税，却没有享受到这些福利，觉得就是这个世界简单，太难以理解，理解太糟糕了。<笑>然后他本人也不是本地人，<笑>他是从别的地方搬过来的，因为喜欢这里的自然风貌，所以愿意过来当这种地理向导，带队出团。嗯，就整个感觉很神奇吧。然后他之前
2: 经常带中国人。
0: 对，他说他以前也经常带中国人和外国人，然后因为疫情就是外国人来不了美国，所以就只能带本地人。他就跟他交流了很多这种大家的所见所闻，以及他身上都是很多政治方面的东西，就很神奇。因为我们当时所在的那个州是挺红的，就是比较偏保守，但是这个领队他自己是比较偏那种就是民主自由派的，然后我就问他跟这里的人是如何能够交朋友。他说，虽然政治观念不一样，但是作为人，我们总有一些 common ground 的一些东西是可以 relate 的。就如果你抛开政治或者宗教上不同的意见，还是能够有朋友，还是可以生活在这里的。然后他说，好像。平常要的朋友也不是很多，基本上都在这种山里，所以也就还好。<笑>但是但是他让我就是印象比较深的就是他说人类都有还是有可以互通的东西，即便它非常少，但那也是可以作为人和人相互连接的一个很重要的部分吧。只有这样，可能才能对生活和这个世界有那么一点点的希望。不然觉得大家相互之间都太割裂了，真的是无法共存在一个世界上。以及他当天带我们出团的时候，他身上穿了一个 T s h i r t 上面写的字是 “Make American Grateful Again”， 就因为之前选举的时候，比较保守的那一派他们的口号是 “Make America Great Again”， 就是
2: 让美国更伟大，对，就是
0: 类似于光复我们的美国，对吧？
2: 嗯
0: 、但是他这是让美国人更加学会如何感恩，就是心存感激来认识这个世界。嗯、所以那次旅行，其实他本人给我带的印象，甚至比当地的。风景还要印象深刻，或者是一向印象深刻吧。就是当地的人，他们怎么身处在那个环境，面对他们的生活，怎么把他们当地的环境介绍给外来的人，以及怎么跟身边奇怪的一些人事物相处，这些经验让我觉得是很 impressive 的
3: 。嗯嗯，哇塞，这个听着很棒哎。对，嗯，这个这个这个向导也很厉害，很难得。
2: 那次车上面一直都是一只猫在跟那个向导交流，<笑>因为我那个车，我们当时进去的路特别特别难，有沙地，有那种呃石头突然凸出来什么之类的，就是他得开一个非常车技高超的四驱车才能把我们带进去，然后两小时一直都是这样子的路，所以我们的这个车就挺吵的，然后他就是还在那边非常大声的想要跟我们交流，就是在这种情况下，他还想。就跟我们沟通一下，然后那个时候我就太累了，我就睡了。然后都是一只猫在，主要是在跟那个老爷爷交流。嗯嗯
1: ，嗯我觉得跟当地人交流也是一个旅游很很好的一个体验或者是点吧
2: 。嗯嗯、呃，然后那我们就进入下一个问题吧。下一个问题是，如果以二零二零作为分水岭，大家这之前的旅行和这之后的旅行有没有什么区别？嗯
3: ，有点难，难哎，主要是因为之后没什么旅行
2: ，这个也是
3: 巨大的分水岭，对，分的有点大。我我觉得。就作为我自己而言，好像2020之后在外面住的时候真的很少，我想不起来有没有在外面住过了。可能大部分都是呃，当天去当天回，就是那你疫情
2: 原因嘛。哎、然后我们还是
3: 比较、哦、就就比较担心这个问
2: 题。哦，对我我觉得是很麻烦，因为疫情之后，我记得那个时候还是2020年的。七月份吧，我跟猫一直一只猫第一次出去做那种过夜的旅行，嗯，然后我们当时都特别紧张，因为美国的疫情还是很严重，疫苗也没有，也没有什么特效药之类的，所以感染上的话还是非常危险的
3: 。我记得
2: 当时我们就做了很多准备，嗯、我们就不在外面吃饭，所以我们带了很多罐头。<笑>然后我们我,<塞 S 1> <笑>我们还自带了床单，<笑>然后带了消毒液，然后进了宾馆就会把那个房间整个全擦一遍。我天
0: ！对，当时我们会带什么
2: 各种螺蛳粉
0: 呀、啊、锅，甚至锅碗瓢盆。我们住的酒店、哦、我们会订那种套间，他、哦、自己带厨房的，就是我们用自己的餐具、自己的锅碗瓢盆。自带的食物或者当地买点菜，真的自己生火做饭的感觉，就是，然后每天还要自己铺床，每换一个宾馆又要重新铺一次床，然后做一次大扫除，感觉是自己去做酒店
2: 服务员一样，<笑><笑>是真的很麻烦。
3: <笑>哦，那这样防护还还还挺到位了，还挺还挺，嗯,嗯，还挺不
2: 错。嗯，是的，嗯、有的时候也是会有一些担心的，因为如果。他这个宾馆的通风不是很好的话，还是会有一些些担心。哇、嗯哦、塞，你们这么到位！
3: <笑>我这回准备面对隔离的时候，我,<想>我就是准备了很多很多的什么能量棒这些吃然后我还准备了自己的拖鞋，然后就没了。消毒湿巾带好，洗种液啊，对，消毒的用品也都带好了。嗯
1: <对>嗯，这也是我好奇，嗯、因为。我感觉国内的话，还是对这方面他们帮你们就是已经打扫好或者是消毒好的这个可能性还比较高嘛。嗯，其实也嗯，在国外现在是一个，就是像刚刚我听一只猫和一只柴说，他们就是会自己去做一些防护工作。那就是除了这个住的地方以外，你们觉得在外面玩的时候，比如什么吃饭啊，或者是其他的一些跟别人沟通的时候，你们都是会戴着口罩吗？还是会有一些其
2: 他防护吗？我我们会戴口罩，<好>而且，嗯，当然现在我们都打了疫苗，然后也可能疫情的情况也比较好了，病毒比较温和之类的，就不是那么担心。但之前，呃，这个疫情还比较严重的时候，我们经常去的都是那种，嗯，政治倾向比较保守的地区，所以那边的人的话，<笑>他们就不一定戴口罩。哦，我记得印象很深是去年夏天我们去一个住在一个 Airbnb， 然后那个。呃，主人出来跟我们聊天的时候，他就没有戴口罩。当时我们都心里边、心里面有一些发毛。反正我们俩是戴着口罩的。哦、嗯
3: ，嗯
1: 嗯。那我想问一下，就是在现在在国外的一个情况，就比如说戴口罩和不戴口罩会互相会有一些排斥吗？还是就排斥的心理吗？还是说大家就无所谓说，说这都是你的自由
2: ？嗯、呃，我觉得刚开始的时候是会有的。刚开始的时候，呃，美国这边的。呃，卫生防疫部门吧，应该是公共卫生部门，他就没有说可以戴口罩，他就说口罩是不必要的，<笑>所以导致我们一些亚裔或者是亚洲人在这里戴口罩的时候，很担心走在路上会被别人歧视。其实也是真的有可能会有歧视，嗯、因为当时也有很多新闻爆出来是亚裔穿戴着口罩走在路上就被被人打了什么之类的。嗯，然后之后，呃，美国这边的卫健委又改了他的，呃，他的指导意见吧，又说口罩是必要的。嗯，这个时候越来越多的人开始戴口罩，以后这情况就变得好很多。嗯，以至于到了现在，虽然美国还是放松了很多，然后也没有。口罩令这件事情，就是之前大家都是要求戴口罩的，在室内至少，现在是没有这个要求了。但是我们去超市的时候，还是会有很多人戴着口罩。嗯,嗯，当然也有人不戴口罩，嗯、所以但是自由是吧？也互相不会去说，对，不会去说，因为呃，因为政府的指导意见已经说了，你可以戴也可以不戴，所以。Okay. 所以大家也就没有人去关心这个事情。当然，我我觉得我个人而言，我如果去那种比较保守的地区，还是会有些害怕自己戴口罩会受到别人的一些白眼或者什么歧视啊之类的。因为那边的人的话，他就觉得口口罩不必要，而且觉得新冠是骗局啊什么的。就天，<片>嗯，大家的呃，应该反歧视回去，观点非常分裂，就是。嗯嗯
3: ，对，最近好像口罩令是取消了，现在就是比如餐馆都会不强制要求说是，嗯，<对>包括服务人员现在都不强制要求戴口罩了，嗯，然后但是然后就我观察感觉感觉现在哪怕是嗯、呃、美国人他们自己本身已经不是很在乎这些吗？嗯，但他们在室内的时候现在。很多人都会戴着口罩，就是大家经过这两年，稍微也是有一些防护意识上来了，然后就随着政策，它会就是多一些、少一些，有这种变化。最近就是减了之后，最近一次有一次去一个餐厅吃饭，服务人员就没有戴口罩，其实我是感觉非常非常不适的。在最近取消之前，前一段时间，嗯，服务人员和公共场所，大家其实多少还是会注意一些，都是会戴。嗯嗯，但是最近就是有开始不带，尤其是处理你的食物的人不带的话，嗯，对
2: ，<会>对，嗯、对，我觉得也是我自己对于对经过疫情之后对于卫生条件的要求变高了，<笑>就是、嗯、呃，比如说我现在会想到，呃，我以前去超市的时候买回来的东西，我也不会擦，我就放在家里面，现在我觉得好脏。<笑>就是你是谁知道超市里面就是你买回来的食物包装袋被谁摸过，对吧？我觉得是因为我这个卫生的意识变高了，包括现在在餐馆里面，如果看到什么厨师不戴口罩，然后服务员不戴口罩，我就觉得不一定是疫情的问题，主要是从卫生角度来说，我也希望他能戴口罩。<笑><笑>当然，当然戴口罩很累啊，对服务人员来说也是挺挺挺难过的，肯定就是不透气啊什么的。有，就是
3: 连着戴一天挺难受的。嗯
2: ，哎，一只猫，你要补充什么内容吗？那
1: 大同，你要来回答吗？你是说二零二零的风水岭是吗
2: ？哦，对，是。
1: <笑>我觉得这个东西完全就是一个<笑>。被动的，<笑>没有选择的，对我没有选择。那个是肯定就是因为疫情吧。嗯，区别的话，嗯，然后去什么地方旅行的时候也会想好这个地方到底最近有没有疫情啊？然后我我现在是不是我现在这个地方是不是有疫情啊？就两边你出发和落地的两个地方你都要考虑好，然后你也要考虑好之后如果真的出现了一些问题，你怎么去处理？怎么去跟呃就是单位请假？<笑>然后，因为如果你要隔离的话，你肯定也只能在家工作啊什么的，所以就是全都是要考虑好。我就觉得哇，太麻烦了。然后，其实我2022年还是想再出去旅行一次，但是我现在在观察，所以我还是想等一切都过去以后，稳定一些以后，可能还是要去计划一次2022年的旅行，就稍微稍微远一点吧，不要再不要在江苏境内了，我已经受不了了。<笑><笑>对，嗯，就是我可能2022、零二二零年的这个风水岭还是因为疫情，
0: 嗯，对我一个想加的就是，啊、嗯，你二零二零做风水岭，我觉得对我来说最大的区别是，经过疫情以后，就是你不知道明天和意外哪个先来临，可能我就明天就没了，是吧？<笑><笑>就可能不管是因为新冠或者是别的意外，让我觉得出去能够旅行，有这个机会就好好珍惜，甚至在旅行途中，可能我。玩着玩着人就没了<笑>，反是我现在这种生死忧患意识特别的强，因为出去旅行经常遇到一些极端情况，不管是之前一直才说的什么在路上开车遇到暴风雪啊，穿越那种大雪山，以前有一次就是当天出门的短途旅行在山上，嗯，对，那次也是，还有一次就是从山上下来车突然坏了。然后就困在了深山老林里， oh, 然后边上有很多冰川，<是>很冷。当时还是秋天，到了太阳落山就只有零度。然后我们是穿着短袖和一件外套去爬山，就在山上就差点就可能就死在里面了。<笑>啊、当时我的心态就是啊、哎，不知道能不能出来，能出来的话我我也可以下去，车就不要了，车也就几万美元是吧？扔在上面就扔在上面就是比较污染环境，<笑>但是呢人还是要活着回去就好。但是就
2: 很担心<笑>没有人
0: 能愿意把我们带出去。但是我就想，是不是在这里就。交代了我这辈子，<笑>所以那那个时候刚好也有疫情。如果有人愿意让我们搭便车，我觉得也是比较难的，因为大家都怕对方有病毒。嗯。但好在那次遇到好心人把我们带下来了，所以就是整个疫情加上各种遇到的意外，基本上都发生在二零二零年，就让我觉得所有能够出门的机会都好好珍惜，嗯、因为真的不知道明天和意外哪个先来临
3: 。对<笑>。<笑><笑>嗯嗯，你们后来怎么怎么解决的？那一天
0: ，那一天就是我们本来已经在车上等死了，<笑><笑>也没有那么严重啊，就觉得我带
2: ,我带了羽绒
0: 服，哦<天>、呃，就我们都带了羽绒服，但是还是很冷很冷，就坐在车里嘛，就是边上大概两三百米就是那些冰川很，很就很冷，坐在里面都想晚上要不要出来看看星星啊什么的，死之前还能
1: 还一但是。是
0: <笑><笑>实在是动弹不得，也没有吃的，水也刚好喝光了，就弹尽粮绝。然后就出来的路上看到有车下山，就拦住他们问能不能把我的那个车险的保险卡递下去，到下面的镇上可以联系我的保险公司进来拖车。因为山里没有信号嘛，我们也打不了电话，只能在路上拦住那些就是天黑下山的其他的游客，大概就有那么三三四辆车吧，他们也下去了。但其实保险公司。最后我知道，如果他们联系不到我本人的话，他们也是不会出警帮忙的。所以后来是最后好不容易等到有一对好心人，一男一女，他们帮我们看了一下车，说我们的车的确是底盘被刮坏了，就是机油都漏了出来，开不了了。然后他们也很好心，把我们直接带到了山下的镇子。然后我们就在镇子上，我找了个宾馆连夜找保险啊、报警啊，就是折腾了一个晚上。然后最后保险公司第二天大清早叫了个拖车。我也不知道那个拖车怎么开进那个坑坑洼、啊、的山路的，就把我的车给拖下去了，竟然就给拖回了市里。然后我们也就有好朋友过来把我们接回了市里，最后找保险公司一起处理了这个事情。反正最后是捡了一条命吧。他还
3: 给你带了
0: 姨妈巾。哦，对，当当时我还来月经了，就整个情况特别的 messed up， <笑>没有吃的，没有水。一开始拦了一辆车，从他那个车上掏了一大桶水下来，<笑>他也没有别的什么可以给我们了。后来也是。后来晚上报警后，还联系了当地的那种护林员吧 （ranger）， 我不知道咋翻译。嗯、然后那个 ranger 晚上大概三点钟给我打了电话，他说他赶到了山上，发现只有车没有人了。<笑>然后我还觉得挺对不住他的。嗯，反正我们那个时候已经被好像带下来了。<笑>然后晚上半夜到了酒店住下来，朋友也是从西雅图市区开了一个多小时、两小时车来这个小镇上。给我们带了点吃的水，然后还有给我带了什么棉条啊、卫生巾什么的、嗯、一些生理用品，因为当时在酒店想要去买卫生巾、棉条，发现周边的药店也都关门了，然后酒店自己也没有什么东西，就很狼狈。<对>那天觉得也是离病死状态差不多了，<笑>就觉得真的你不知道意外哪天来
3: 临，挺特殊的体验，嗯、惊险。我觉得我我好像在这两年之间，我很多旅行就是就是美妙到你这个程度，但是有一些类似的感受，因为很多时候就是在路上花的时间，可能会可能和你到那个地方花的时间差不多的，因为我都是不住在外面嘛。然后我们中间有一次，呃，也是赶上暴风雪，然后就。嗯、呃，差点就出车祸了，就是那个车已经在路上打了好几弯了，<滑>然后对，然后然后最后还是拉住了，对，好危险。就是对最近这两年的体验，基本上都是在路上，然后跟车有关，嗯，嗯对，安全还是很重要的
2: ，嗯嗯嗯，我觉得我对一只海豹说的那个我们一直在车上这件事情感同身受，因为我觉得疫情以后。确实，我没有怎么坐过公共交通了。嗯、可能大同，你在美国生活过也知道嘛。嗯，所以我们就是能开车去的旅行，我们就开车去。甚至有过开车九个小时去到一个地方住了三<对>四天，然后开车九个小时回来，其实还蛮累的。<笑><笑>这样的情况就是累的。能避免坐飞机就避免坐飞机。当时，然后我来分享一下呃我的感受吧，就是之前和之后的区别。我觉得我的感受主要还是跟一只猫有关系，<笑>就是我觉得我之前呃，可能在二零二零年之前，我的旅行都是没有什么计划的，嗯、呃，计划性不强。我我主要的目的只是出城，就是去玩<笑>所以呃，二零二零年以后，呃，我跟就是疫因为疫情嘛，也不太敢跟其他的人一起出门，所以。呃，一般都是我们两个人一起旅行，之后就是猫开始带队旅行，然后他每次制定的行程都非常的硬核，<笑>就是从早上七点多起来，一直到晚上十一点，可能这个行程才刚排完，所以我就一点都不带， <Yeah. 笑><笑>就不能带怎么耽误的，不然的话今天的计划可能就完不成了，<笑>所以<笑>我就觉得出去旅行好像比在家里面还要。<笑>过得充实，就是没有一分钟时间是浪
0: 费的。<笑>感觉你这是一个无声的空制，<笑>不是
2: 语言<笑>的艺术，这是、嗯、不是不是？确实也也这样比较有计划，能够看到更多的东西。不然的话，可能我出去三四天，我也就没有看什么，就在宾馆里面睡觉就过去了。<笑>嗯，然后还有一个就是，嗯、呃。二零几二零年之后，我就更多的是去大自然，去山里面，然后更少的去那种人类的城市。嗯、呃，有一部分的原因，可能刚开始是因为疫情，到后来是真的觉得自然很美丽，很好看。嗯、呃，甚至对人类的城市产生了一丝鄙视。<笑><笑>就觉得现代的城市好像没什么意思，都是人类打卡装逼的产物。我觉得，就包括我自己，因为我自己原来专业就是读建筑的嘛，以前我还是蛮喜欢去逛各种城市里面比较呃设计的特别的那种建筑啊、室内啊之类的。现在我真是没有什么兴趣，<笑>嗯，除非是那种很有年代感、很有历史感，比如说一只海豹之前说的希腊呀，或者是。就是离我们现在时代比较遥远的这种人类的遗迹，我觉得是可以的。嗯、但是如果真的是现代城市化，我觉得就一就,就没有什么意思，<笑>就很像，嗯
3: ，对，就是都差不多。可能出门都是去同一个超市之类的
2: ，嗯，就生活上来说，真没有区别。可能他那个东西，那个建筑也只是昙花一现吧，就不能代表真正的当地吧，这种感觉。嗯，所以我就觉得。嗯我就越来越觉得，就是去大自然才能，就有一种拓宽我人生的感觉。
3: 嗯
2: 嗯。<笑>然后我觉得2020年之后，<笑>因为我们去自然去的多了以后，就跟去城市那种体验完全不一样。你要干嘛？有啊，我
0: 想，没有想到你去自然去多了有什么不一样体验吗？什么心灵得到了什么荡涤？没有，没有得到<笑>没
2: 有，没有，没有，不是是。呃，我是觉得就是，呃，如果你生活在人类城市，或者是去人类城市旅游的话，你的生活总的而言是非常简便的，就你不需要为自己准备很多东西，你有地方可以吃饭，你去饭店可以吃饭，然后你在超市里面可以买到生活用品等等。但如果我们去，比如说我们花八个小时在一个荒地里面，你就要想想你到底要吃什么，对吧？你也没法生活。<笑>
0: 对，我觉得你跟我出去玩久了，<笑>比如说我出去组织一次旅行，我每天就会想的，如果下一秒我死了怎么办？
2: <笑>我可能也就死
0: 。对，我就总是要带各种急救的药包，<笑>然后各种手电筒、打火石，然后各种可以防风防雨的简易帐篷之类的东西，嗯、更加
2: 回归原始社会吧。嗯嗯，对、嗯。<笑><笑>哦，包括以前是以前我去西雅图附近爬山的时候，我也不会说我。带一个什么急救包啊，然后想到自己可能会出什么事情啊，需要在那边生火呀、啊、什么之类的。但是现在我们每次出去的时候，一只猫都会要求带着打火石和呵呵，就是那打火石你们都会带？嗯，对，零下的睡袋是一个很小的一个急救包，就它里面有打火石，也有两个睡，就是可以容纳两个人的那种睡袋，就能够保证你一个晚上死不了那种感觉
3: 。哦，嗯，我知道还会有人带那种。应该是锡纸吧，就是披在身上能保护，的那种。啊、对,
2: 对，我对那个里面就是锡纸，嗯、一张很大的锡纸。哦，嗯、呃、然后就反正觉得自己对生命有了更深刻的意义。<笑>离开城市，真的人是很脆弱的，<笑>所以一定要保护好自己。然后还就是，我觉得20年之后的旅游也是发现了很多素食。也可以做得很好吃，这个也主要是一只猫操办的。我觉得我就是在旁边观察。就比如说，呃，美国这边有一个牌子叫 Mountain House， 然后它里面就是一些干粉，你乍一看，但是它泡了水之后就能变成，就是吃起来很像蛋，你知道吗？哎，对，上海的朋友能买到
0: 这个牌子吗？我觉得很好吃的，就是疫情期间囤一大桶在家。像这,这边 Costco 的话。有一大桶，里面可能有一百份吧。对对就是可能那一桶可能有五六十斤。就是鸡蛋不知道，对，就里面就像鸡蛋，把它做成冻干的鸡蛋，你泡水就可以吃了。不知道上海开食客有没有类似的产品？<笑>买一箱囤在家里。这,这么
1: 神奇、啊！那是好吃的，是吗、嗯
2: ？我觉得非常好吃。可能也是因为一只猫，它大厨的水平非常高。<笑>有，我记得有一天早上，它是直接把呃麦片和。芒腾 house 泡在一起，然后它搅和在一起以后，就特别像粥上面加了鸡蛋，然后你再撒一点料，我觉得还挺不错的。我现在很好奇，我在橙
1: 色软件上搜到了耶！我现在非常对，真的，我觉得，我
2: 觉得如果你担心的话，家里一定要备一点。对
1: 哦，它还有很多口味呀，意大利肉酱面、肉炒蛋炒饭。天哪，国内好丰富哦！美国西南风味早餐、奶油蘑菇牛肉面。
2: 你可以尝试一下。<了>对，饿了没吃午饭。<笑>嗯，对，对对对，好神奇啊。嗯，然后我觉得就是去山里久了以后，就会有一些具备抗自然灾害，或者是城市一旦不呃就不 function 了以后，你自己还是也可以活一阵子那种能力。人很
1: 厉害呀、哦，就<笑>我,我们提前已经把这些必备技能都已经学到了。
2: 对、哦、我们其、就、实、是，就是、我们其实比美国人晚。<吧>其实这边的美国人从小就开始去山里，所以那些小孩我觉得他们都挺知道这些东西的。啊、对对嗯,嗯,嗯可能中国人就是跟自然的连接比较少，所以我们从小都是在城市长大，没有想过去自然需要操心这么多的事儿。嗯,嗯
0: 咱们中国基建做好呀
3: ！
2: <笑><笑>我觉得是更类似于，就是
3: 你去山里的话，就有点像探险。但是在城市的话，<对>哪怕是去另一个，就是就所有地方都很好，也很有趣的城市，但是少了一点点探险的感觉。就可能在古代是有的，但现在对于我们来说，<笑>嗯，所有城市都这么像的时候，就就会觉得好像，嗯
2: ，也是啊，那全球化了。嗯、有我记得好像之前呃建筑里面也有一个话题，就是说。全球化了之后，每个城市它都没有自己的特性了，很多城市都长一样，嗯、那种感觉，对吧？嗯嗯
1: ，是的，我觉得国内尤其，嗯，都差不多
2: 。国内好像、嗯
1: 、你说，那国内的那些呃新城，就是他们可能很嗯很
2: 像，对，哦，真的说起新城，因为我之前去过日本嘛，嗯、然后东京旁边有一个嗯、呃、有一个岛叫。它日语叫奥黛吧，然后但是我不知道它中文名叫什么。然后那个城也是一个新城，然后它明显就跟东京感觉非常不一样，就特别像国内，然<笑>后就,、哦、就那种尺度感是很大的。就比如说东京，它一个街道的尺度是三四个人并排走了不起了那种样子，就走车都特别难。但是那个奥黛吧那个城市就是十车道，你知道吗？就是那种感觉。嗯、哇塞！所以我就有的时候觉得是不是新城都涨停？挺一样的，就是这个城市的尺度呀，或者城市的氛围啊，都是按照现代工具来设计的，没意思。其实我
3: 觉得很有很有可能哎，还有一个就是我发现一个特别明显的点，就是你在这里去一个特别老的房子比较新年的房子，它那个层高是明显不一样的。就我觉得人的身高可能在过去的一两百年变化还蛮大的。嗯嗯嗯，嗯对，好像老房子都比较矮一点。嗯，对，门也都会小一点
2: 。这是我的分享，然后<笑>很棒。<笑>继续下一个话题。嗯嗯嗯，然后其实跟之前也有点相似啊，这个问题就是大家出去旅行各自的意义是什么？近年来有没有什么变化？就是你们是为了什么而出去旅行的？或者说旅行想得到什么？嗯嗯嗯
1: 还是想有不同的体验吧，然后能够让自己知道一些跟自己平常生活半径内不一样的一些风土人情，或者是自然风景也好，因为毕竟每天看着一样的，呃、城市，然后一样的这个街道会乏嘛
2: 。对，我觉得我的感受跟你也是差不多的，就是跳出日常。嗯嗯，呃，我这两年其实，呃，有的时候出去旅行会更多的。想到要去记录一些东西，就比如说之前我可能有的时候带的相机很重啊，我就懒得拿出来，我也就什么都没拍，可能一出去三四天相机都没有拿出来过。然后我觉得现在的话，就是觉得旅行可能是一个比较珍贵的东西，嗯，出去了以后就会怎么想方设法都会拍两张，然后回来以后也会、嗯、呃，就是跟一只猫想办法把一些比较呃有意义的东西记下来。可能就是留一个记录吧，嗯不然可能自己就旅游过了也就忘记了。嗯、可能社交平台上发发照片啊什么的也挺好的，就是给自己留一个纪念
1: 。对，嗯，我觉得照片还是很重要的，但是也看人吧。有些人他觉得他自己当下的体验更重要，他不想花时间拍照，嗯、对对对所以个每个人
3: 不一样。嗯
2: ，对。那一只海豹呢？呃。
3: 我觉得就是好奇吧，嗯，我觉得大家的嗯、呃、目的都挺不一样的，然后也没有任何一个好坏啊，就是就是找找到自己的点，能戳自己的点最重要。有些人可能就是嗯、呃，看了书里面，看了电影里面，或者看着哪里，就是他对一个地方会产生一种联想、幻想，然后嗯、呃、就会对那个地方无限的好奇。或者比如就是喜欢自然风光，然后喜欢某些地貌，就想要亲眼去看一看，或者是想体验不同的生活。我觉得这三种想法我都有过，嗯，我觉得差别只是在于，就是比如说现在我去那个地方，我可能看到的东西和以前就不一样了
2: 。好奇的点不一样呢，嗯
3: ，去一个城市里，你看一个建筑，你会看做得多好。但现在看到那儿的时候，我可能就会去想，呃，这个背后得是多少个人<笑>是不分昼夜的画图，<笑><笑><笑>等等。就是举个例子啊，嗯，我现在还是有可能因为一个电影里面就对一个地方很好奇，但是就是你你看到的点就变了
2: 。我觉得你说的挺好的。确实，确实可能就是看到的点变了以后，<笑>好奇的点也变了。嗯嗯，他、嗯、的出发点可能也就有些些微,微的差别。一只猫
0: ，我的变化嘛，我觉得我以前出去旅游，就是说我看别人的游记和攻略，这个地方长什么样，那我过去也看一下，有点像对答案的感觉，哦， oh. 甚至没有那么激动，<笑>因为我都看过了。如果他跟我之前在网上看到的长得一样，那么 OK， 我可以给他打一个八十分。如果我来本地发现还没有网上说的那么好，我会觉得、哦、天哪，我白跑了一趟。<笑>就是那种为什么别人拍那么好看，我来看却看不出这个感觉呢？是人家相机太好了，还是我眼睛太差了？可能是遭遇照片了，会有一种没有那么开心的感觉。宁愿去找一些自己发现的东西，我也不知道，嗯、就是。更多的是目的性不要那么强吧，可能我更会注重路上的事情，因为最近都是自驾游比较多，就会。开在路上，你会发现在路上，在车上看到外面一些风景挺有意思的，两边的牧场啊，外面别人养的牛啊，发现那个牛身上怎么长那么厚的绒毛啊，跟我以前认识的牛不一样呀、啊，<笑>哎，这挺有意思的。或者开到半路，看到一个很大的山，<笑>山特别白，好像有雪，我怎么没有听说过这个山？查一查这个山叫什么，以后可以来玩一下，别人没有写过，就是这种路上碰到的新奇的东西会让我比较觉得有意思吧。嗯，如果是抱着一个对答案的心情<笑>去一些景点。反而有时候会让我挺失望的，嗯嗯，比如说别人说一堆乱石堆里某一个石头拍出特别好看，嗯、我找了老半天找到那个石头，发现它也就那样呀，<笑>没有别人拍的好看，可能别人的广角更大吧，显得又特别雄伟，自己一看发现也就只有一米多高
2: 。<笑><笑>
1: 嗯，我非常同意一只猫哎，我其实、嗯。这个不是我的变化，因为我是自己一直有这样的一个比较喜欢干的事情吧，就是说我在路上有时候碰到什么东西，我就会把它记录下来，说下次我要过来，或者是我其实有时候出去旅游也是完全没有计划，<笑>就是自己瞎碰，或者是在当地找一个人随便聊一聊，说哎有什么好玩的地方啊，嗯、推荐啊什么的，嗯、就是很随机。我觉得其实这个是自己去发掘会更加有惊喜感吧。嗯嗯。嗯
2: 哦，我还记得当年我们三个人一起出去旅行过一次，嗯、<笑>这个就是我准备下下一个问题要讲的了。哦<笑><笑>，好，<笑>那我们进入下一个问题，呃，<笑>目前去过的旅行里最特别的一次，为什么？<笑>我
1: 先讲吧，我就其实我想了想，觉得最特别的，也就是我们上次三个人去那个哇啦哇啦那一次。<对>我觉得，嗯、我觉得整个过程就是它不是一个很标准的旅行的过程，<笑>但是、就是、我们就没赶上。对，但是我们就是整个好像也没有特别的计划，就是想出去。对，想出去就去了，<笑>然后路上觉得哇呜、哦，这个路。很神奇啊！我觉得比一号公路还要好玩呢，就是感觉很新奇，然后比想象中、期待中要更加有意思。然后包括我们那天晚上在，就是很晚，我们在车里面拍夜拍,拍,拍银河，对对，拍银河。那天晚上的一整个的经历也是很神奇，因为就是很黑、很黑、很黑，就是伸手不见五指。然后最后我们还发现，嗯，我们的照片里面还能看到，在离我们不远的地方，居然还有一些。不知道是什么东西的生物，可能他在看着我们，<笑>我们都在向我们走来。对,对但是真的很黑，<笑>就是那个经历真的是我回国以后没有这样的经历了，因为国内哪里都很亮，让黑
2: 暗无处遁形
1: 。<笑>对，就无处遁形，<笑>可能要去到很远或者什么新疆、西藏或者是云南那样的地方，才会有这样的经历吧。城市这边，整个就是中国这个基的东半边都是很少会有这样的经历。嗯。
2: 哎、啊，我记得当时我们是去哇啦哇啦的酒庄品酒来着。嗯
1: 、对对对，嗯、就是可以看我们那张照片，<笑>我们三个人拍的照片
2: 。<笑>哦，我也记得那张啊嗯，嗯
1: 。
2: 然后你们俩都喝了酒，然后最后是我喝了大概一杯吧。最后是我在开车，不不然避免酒驾。<笑>然后最后我们是为了夕阳，然后向。那个大麦田的地方冲，最后没有冲到，在半路拍了夕阳，其实也挺美的。然后就往回开，那时候到了宾馆都已经快凌晨两三点了。嗯、<笑>对的，对见识了，见识了大同一边闭着眼一边开车。嗯，嗯<笑>
1: <笑>我有干过这样的事情吗
2: ？<笑><笑>就是我跟。我跟海豹在后面睡，睡得跟死猪一样，然后有的时候会被车颠醒，然后那个时候快要进城了，我就看到大同一边头点地一边在开车。<笑><笑>我们能活着回来也是不容易，福<笑>大名大。对，后来我还去过，跟就是别的人一起去过，然后我也想在晚上再拍一次星空，但是真的黑的我都不敢走出去，<笑>不知道那个时候为什么我们三个人胆子这么大。呃，就是我感
1: 觉那种黑是你一般经历不到的黑，就不是你在家里面关上灯的那种黑，而是你感觉你的眼睛能够触及到很远很远的地方，但是你什么都看不见，就是那种感觉。我觉得是，反正我是觉得挺特别的体验
2: 。<笑>我不知道你们能不能就感觉到我刚刚说的话。哦，对，嗯、我们甚至能看到很远的地方有风车在一闪一闪发红灯，我们还是近处什么都看不见。是的，近的地方什么都看不见。对
3: 我们是不是听到狼叫啊？当时，哦、对我们很害怕。<对>当时，
2: <笑>我
3: 记得我们当时拍照的时候很怂。就是把那个把那个三脚架从车窗支到,<笑>到车旁边，然后没有人下车，没有人下车。我已经
2: 我已经害怕了，不敢去碰那个，不敢把手伸到外面，都是一只海豹操作的。<笑>
3: 对，当时就想的是，如果有狼想要扑过来，然后我们立刻摇上车窗，然后就还能嗯还能安
2: 全。<笑><笑>其实狼可能挺应
3: 该
2: 是有的。我想起来有一次。呃，也就是最近去年吧，我跟一只猫去一个国家公园，叫 r i c e Canyon National Park， 就是一个柱状的峡，一个峡谷的一个国家公园，美国这边的。然我们晚上的时候也留在那边拍星星，记不记得？然后我们，呃，我想去一个远一点的，就从北边走到南边，还是从南边走到北边的一个观星点。然后那个样的话要走大概一迈尔是多少？反正还要走挺久的，十五分钟左右。然后那个时候就很黑，然后我们还那个那个地方拍照的地方还需要走一段像徒步路线一样的地方，要走到观景台上，然后又要走很久。然后那个黑真的是我们打了头灯，但是头灯能照到的就是地上的路，在旁边都是一片浑浊的黑暗。然后我们走到一半，一只猫就跟我说很害怕，要不回去吧。然后最后我们也没有走到那个观景点上。<笑>然后，然后一只猫当时还跟我说，觉得就是人类还是有一种本能对黑暗的恐惧。我觉得一<对><笑>点都没错。嗯
3: ，我觉得就像大同刚刚描述的，我们三个那次旅行，还有你跟一只猫这次，就是其实跟自己预想中都有一点点的出入。它不是一个完美的按计划的旅行，但是最后你记住的就是、嗯、就是这个。就是这样的，嗯、然后回想起来又有很多可以去回想、嗯、可以去说的，<对>然后又会觉得很开心。我觉得这样就算很好，有一,有一些意料之外的小
2: 惊喜。<笑><对><笑>那一只海报你要分享一下吗？嗯
3: ，大同既然说了刚才我们那次，我就分享一个别的吧。我觉得我去的现在比较想起来，就是感受上比较特别的一次，是我去过一次香格里拉，就是云南的那个，嗯，然后大部分时候其他的其他的旅行都是你想要去看一个什么东西，然后或者是想要体验呃一些不同，然后我觉得那一次非常特殊，是因为就是。那个地方感觉就是有有魔力，就是我我事先没有想到它是这样的，但是就是你上去了之后，也可能是因为我缺氧的原因啊，就是你会觉得非常非常的安静。他给我的体验至今为止是让我觉得非常非常特别的，就是他它让你从内呃由内而外就感觉整个人都变得非常的安静。
1: 嗯，香格里拉之前我也去过，我也大概能
3: 够体会到你这种感受。嗯，是不是？<对>所以我也不知道是不是我大脑缺氧的原因才会有这个感觉。嗯，
1: 应该不是，他那个地方确实是很安静。嗯
3: ，当时有当地的导游就带着我们去看当地的寺庙，然后他还会指什么远处的天葬台啊给你看，就是就是因为他展示的是。嗯，其他地方不会讲到的，它有点宗教性质。它带给我的体验是，我觉得，嗯，我很难在其他地方复制的。然后，哪怕是在一个景色跟它相似的地方，或者其他有相似宗教的地方，也是很难复制那种，就是让让你整个人由内而外的变得安静下来那种，那种就好像很有力量的一个种感觉，嗯。嗯
1: ，我同意。我去香格里拉那边真的是，如果有机会还是要去一下。啊、嗯
3: ，
1: 真正到那边以后，你看到的东西和给你带,带来的体验，还是你在呃，比如说网络上看图片或者看
3: 视频是不一样的。嗯，我强烈怀疑是因为大脑缺氧了，所以没工夫想别的你,你当时的这个反应很严重吗？我有一点点。我好像有一点
1: 高原反应，就是就是缺氧。我当时没有哎、欸，我当时反没什么反应
2: 。哎<笑>，所以那边海拔多少千米啊？呃
3: 呃，我现在百度一下，三千九吧，差不多三千九上下。哦，那
2: 挺高了，挺高的。嗯，大同你可以
3: 。<笑><笑>对,对啊，身体相当可以的。可
2: 经常处于缺氧状态。啊啊对啊。<笑>
1: 当时我跟我妈去的，她好像有一点点反应，我我没什么感觉。然后当时我们还买了一个氧气瓶，就以防万一上去以后会有问题。后、嗯、来好像都没有用到那个瓶子
3: ，浪费钱。嗯、<笑>我好像一直在吸，我一路上我就是抱着它。我就是去完那之后就觉得，我估计我是去不了其他的高原了，我也去不了西藏了。嗯，猫
2: ，你要分享吗？啊，你没有要分享的、啊。你没有，你这些旅行里面没有最特别的一次吗？<笑>都很特别，跟你在这一次都很、哎、<呦>都很特别。s t
0: 停止。<笑>我觉得我最特别的都说过了，都是前面那种人快没了、命要丢了的那种时候，让我印象比较深刻吧。<笑>哦，嗯嗯，嗯就是那种你在濒死边缘，就是你觉得你哦，就是那一次是吧？就人要交代了，所以之前的事情都叫记得很清楚。然后你回来以后，我可能那个景色都会在我脑海里模糊，但是我命快没了的那种时候，<笑>我可
2: 能今后的二十年我都还会记得其中的点点滴滴。<笑>但你的濒死体验不是还挺多的吗？我记得我们有一次<笑>不是还去，因为什么去打打疫苗，然后就是过山的时候碰到了暴风雪，然后我们的车还报警了什么的
0: 。哦，那次还好，因为那次是在我们之前在山上差点死掉之后嘛，所以呃打疫苗这次在高速公路上半夜遇到暴风雪，我特地看了一下，当时手机还有信号，我觉得死不了，就还是可以报警，还是可以找人的。<笑>我那个时候心态已经
2: 放平缓很多了，就是有经验了，已经死过一回了。<笑>还还有一次我作死，就是那个后车盖的锁扣上面有一个东西挡住了，然后我作死把那个车门硬关下来了，然后导致我们那个后车厢的盖子就打不开了。嗯、记不记得那天
0: 那<天><笑>还好啊，我觉得那个死不了，只是说顶多那个车报废，让我多
2: 出点钱、啊。没有，啊，但是后来我们在。但是后来我们因为那个想要在半路加油，然后就挑了一个很小的镇子下来了以后，那个地方特别奇怪，然后一只猫还企图去后面钻到车后面去修那个后车盖，然后与此同时外面都是一些长得非常奇怪的人在加油。哦， oh, 对
0: ，特别像美国恐怖片的那种氛围，就是一个废弃的小镇，在美国六十六号的公路上，边上都是些酒鬼，或者说是皮条客，或者说是奇奇怪怪的流
2: 浪汉。然后我们在那儿修车，就觉得画风特别的诡异。<笑>对，最后我们连油都没有加，<笑>但是这个车重新启动的时候就开始疯狂报警，说那个后后面的车门没有关上。然后我们因为很想快点离开那个地方，于是就直接开着报警的车上路。
0: 对，就是车一直报警，我一可能开了两个小时，开回了一个大城市边缘，然后我找到地图上有一个卡车司机停靠比较多的地方，去他们超市买了一把起子，然后开始半夜修车，<笑>把那个门修好了，然后我们就把车开回了
2: 城里。嗯，那那那个两小时刚开始的时候挺恐怖的，因为我一直怕那个车会自动的熄火。结果后来我们也是，就是车一直在报警，就听了两小时那个报警的声音吧，把终于开到了地方
1: 。为什么你们的经历这么近？
2: <笑><笑>可能因为我就是那个不确定因素。惊险<笑>我觉得就是因为我是那个不确定因素
0: 。对，一般都是一只柴负责不小心的制造一些麻烦，然后我就在后面开始找如何解决这个问题。<笑><笑>
3: 嗯，然后，然后你们都被迫的学会了很多很多这种
2: 特殊情况下的嗯自救方法。<笑>是的，是一只猫被迫学会的，它<笑>救我。<笑>我觉得这种就非常的有趣。嗯，<笑>可能你自己碰到，你还说会很
3: 害怕的东西。<笑>对，我对，但但真是不希望自己碰到这种<笑>这种，就属于听听故事就好了。
2: 真挺可怕的，那个地方就是一个美国西部片的一个很多都很多人都白天会去打卡的地方，不知道为什么到了晚上就变成一种就僵尸之城在游走的感觉，就里面的人都不像城市中会出现的人
3: 。你确定你们当时看的都是人类啊？嗯、哎呦，不要吓我！
2: <笑>在哪儿呀？亚利桑那附近。
0: 没有吧？那个应该已经到内华达境内了，哦、就是在去到拉斯维加斯之前，是
2: 六十六号公路。反
0: 正66号公路附近的某个小镇，哦、你可以路过他的那个镇上，发现他墙上都有些彩绘啊，讲这66号公路的历史的，一个人都没有。路的两边都是乌漆嘛黑的，<笑>就是白天他可能有游客路过，到了晚上都是一些可能两百年前的幽灵在这里游荡的那种感觉，<笑>鸟
2: 不拉屎一个地方。<笑>对，当时我们停车的时候还特特地找了一个就是附近没有车的地方，<人>因为总是停车场里面有些车停在那儿，但是里面感觉是有人睡着的，所以就不敢把车停在那个旁边
3: 。哦，我感觉你们去的这个小镇还有那个新墨西哥州，都会让我想起一些就是一些美剧，吗比如什么《绝命毒师》啊之类的。嗯
2: 哦，《绝命毒师》就是在新墨西哥拍的
3: ，对，所以我对他那个小镇，对那个小镇名字还还还挺有印象
2: 。嗯嗯，那我来分享一下，呃，我去过的旅行里比较特别的一次，可能因为呃，可能因为我的记忆目前来说还是比较短的，所以我只我就是想到了一个近近两年的旅行吧，嗯，就是去年。嗯是我去过最长的一次，就是这几年出门最长的一次了，就是去美国中南部附近看地貌，就是一只猫刚才分享的，我们被向导开一个半小多小时的车带到了一个地方，去看里面的地貌。嗯、然后我觉得它也是跟我计划之中的、期望中的旅行不太一样吧，因为我本来以为只是去拍拍照、打打卡，就非常轻松，应该不需要走很远就能拍到很好的照片了。但是到了以后才发现，原来需要走很多很多的路，而且那个路不是那种国家公园里面修的很平很平整的路，那种土路可以踩在上面，就像小径一样。它是没有路的，就是它就是那种红色的石山，像波浪一样一一丘又一丘，然后你就直接踩在那个红色石山上，没几乎没有地方是平整的，然后需要爬过的一丘又一丘的山。然后也没有地方可以给你抓，因为它的表面都是那种沙石一样的东西，就没有地方可以让你的手抠住，把你给带上去什么的。所以我觉得它比我想象的更耗我的体力吧。所以对那次的印象还蛮深的。而且当时我们后来还碰到了一个向导带我们走了一条非常，嗯，就没有别的游客去过的一条路吧。然后那个路是要爬一个相当于快垂直九十度的一个地方，爬好几下才能上去。然后那个，<天><笑>对，然后我当时反正一一只猫是挺灵巧的，它爬这种地方都非常的灵活。然后我是不行，就是我们每个人都背了好几斤重的水嘛，这天气特别热，要保证那个就是。呃，水分，然后我还背了一个很重的相机，然后我就是把相机挂在胸前，这样的话可以保证我前后的重量是平衡的，然后才能把自己带上去。嗯嗯，然后就觉得自己可能就是经历过这种野地攀爬更厉害了吧，然后那些地方也是非常诡异，因为他上去了之后，呃，那个地方就是你能看到没有人踩过，然后它有一些凹的地方有，有一个小有些水积水。然后那个水里面就有那种游着的小鱼，然后那个小鱼就特别不像我们现在生活中能看到的生物，然后我回来一查维基百科，它就是跟几十万年前或者是几百万年前那个什么三恶纪的那种鱼类是长得一样，它就几几千万年都没有变过样子的一种鱼，哇塞！嗯好，特别神奇，这什么神奇的鱼、啊？<笑>而且这个鱼，我当时还很很好奇，就是我问那个向导，就是这个鱼为什么能活这么多万年？因为那个地方很干嘛，然后如果它被晒个几天，可能那个积水就消失了。所以我不知道那个鱼是怎么活到现在的。然后向导是跟我们说，他说这个鱼就是有有降水的时候它就活了，然后没有降水的时候它就呃可能就死掉了，或者是就。就消失了，但是，一旦有降水，它可能之前在沙子里面产了卵，然后它这个鱼就能能活，就是又活出来了。就是它就一样一代一代的，就是几千万年它就没有变过样子，就能活在那个地方。它是两栖的吗？我觉得不是，是它它就是一个，它不是算是两栖的，因为我就觉得它就是一种鱼，长得比
0: 较像
2: 虾，长得很像虾。哇，嗯，它叫什么来着？啊、我都忘了。嗯，反正我就觉得看到了一种就是平时生活中没有看到的东西，然后然后那个地方也不是国家公园，就是像美国这边不是公园也是分等级的嘛，什么州立、国立之类的，国立的一般都是修的非常好，然后他认为这个景色是很棒的，所以能够排排到什么像国内五 A 级景区一样的地方，但那个地方就是一个没有人管的一片区域，但是它的景色就。很震撼，我觉得很美丽，然后比甚至比大部分的国家公园都好看，就觉得那次的旅行就挺刷新我的认知的，嗯，就是见到了远古时期的，就是有种跨越时间的感觉，
3: <笑>跨越的时间还特别久，这个真的，<对>这个真的很神奇、啊，嗯，那种那种鱼是指生活在
2: 那个地区吗？还真是，好像别的地方没有见到过。我哎，我不知道那个州其他的地方会不会有。反正那呃，我们去的两个地方，一个是白口袋，还有一个是南狼丘，这两个地方都有。嗯，可能那就是人迹罕至吧。如果有人的地方，可能早死了。<笑><笑>嗯，如果人太多的地方，可能早就被吃掉了。对，然后也很难想象，就是那样的地方曾经是一片大海，哦， oh. 哦，就它曾经是很深很深的海底，然后渐渐的被地球运动挤出来的一个地方，所以可能这些海洋生物才能活在那儿吧。Oh. 然后它可能几几千万年发展了自己的生存机制，到干旱的时候，它的卵还可以生活，然后压下了水以后，卵就可以孵出来，然后就可以把自己从远古时代一直。延续至今，反正很神奇。它这个这个动物叫 tadpole shrimps， shrim 就是一种虾，真的是一种虾、啊，哇、oh, 嗯、塞！就其实长得很像那个三叠纪的那种甲虫，嗯嗯嗯嗯、像化石一样。我觉得、嗯、啊
0: ，我觉得应该不是三,恶
2: 纪是三叠纪，而是三叠。是三叠纪，天哪！我真的是文盲。<笑>
3: 到这里我已经听不懂了，嗯
2: 、我文盲，<笑>并没有听出来你,你讲错，<笑><笑>没关系，我地理很差，<笑>就是一种，啊，就是一种，嗯，三叠纪背甲目的一种科属吧。哇塞，中文名叫背甲目，就是背是背是人类的脊背，然后甲是甲鱼的甲，日是。太阳的那个日，像鳖一样
3: ，厚
2: 不厚 ，OK 叫厚行吧？我觉得没有这些这些男生拼词我都不会念了，已经。<笑>哦，真的长得挺像虾的，恐龙虾叫蝌蚪虾，<笑>恐龙虾我觉得很对，嗯、很像。嗯
3: ，
2: 哇，这个真的好神奇啊、哦！不行，有的照片太像大虫子了。对，真的，呃，它其实很小，反正就是。很神奇的一个地方，嗯
3: ，嗯，这种时候我觉得感觉就会很奇妙，就是很难形容，就是穿越时间的感觉吧，尤其还穿越到了恐龙也没有人类的时
2: 代，<笑>没有人类的时代。最后一个问题了，嗯，我们最后一个问题是，目前最想去的下一站是哪里？然后你们有没有计划下一次旅行中一定要做什么事情
3: ？我
2: 先说吧，我想
1: 好了。哦，嗯，我下一站要去重庆，我想去了很久了都没有去。哦，就是这么，呃，我国外都不说了，我觉得没戏。<笑>就是我都就讲国内的，嗯、呃，因为重庆他们说就是一个你用导航也没有办法去，就是非常好的、嗯、去到另外一个地方的。一个城市，然后我就准备要带一双很好走的鞋，然后要暴走在里面，我觉得肯定会很好，就是 <Yeah. S 1> 要从什么， mm. 怎么呃、啊，什么是比如说要撑一个电梯，撑到三层，然后你出去以后发现还是一楼，是这次这样，我觉得很好玩，很梦幻，嗯。Mm. 然后我如果要做的事情的话，就是像一只猫说的，我要去重庆的那个什么市场里看一看
3: ，了解一下当地物价，嗯<笑>啊
1: 好，结束。
2: 嗯，可能卖的是不同种类的辣椒吧。<笑>嗯，我我可能还是想去远一点的地貌吧，就是想去看那种自然风光。嗯，我现在计划上面的也不是计划上吧，就也不知道去不去得成。反正，嗯，就很想有机会的话去秘鲁的彩虹山啊，或者是呃约旦的那种大沙漠呀、啊、之类的。嗯，美国境内的话。应该还是有很多地方想去，但是也偶尔想去一下别的大陆上看一看那些自然的地方。嗯,
1: 嗯好羡慕，这都是我们企及不到的高度
2: 。哦、<笑>我我现<笑>我,我现在也不行，我我现在因为身份原因，可能也去不了别的大陆。<笑>就我觉得现在大陆就是国家去别的国家还是很麻烦啊。你们有没有觉得、啊啊、现在？对，嗯，不知道，嗯，就
1: 是不在我考虑范围内了。<笑>
2: 哈哈，<笑>人生中这个选项已经消失了。嗯，一只猫、嗯，你要说吗
0: ？下一站我，我我还真的没有想好去哪里。我觉得去哪里都行，想去的地方太多了。只要出门，就是另一片新的天地。嗯、打开<事>对，打开大门去超市，就是一个新的宇宙
2: 。哈<笑>哈<笑>、嗯，真的很。最想去的
0: 地方？还真的想不到，我觉得哪里都很想去、啊。嗯。嗯，就像你说的吧，去别的大陆看一下，没有去，我挺想去南半球的。哦，你说澳大利亚？嗯、对，新西兰啊什么的，去看人家怎么放羊之类的。新西兰在南半球啊？新西兰在南半球？对呀、啊！天哪，你的地理文盲！天哪，我原来你不仅是什么白垩纪、三叠纪不懂，连新星球在哪个半球都不知道，好可怕！<笑>我觉你有了新
2: 的认识。嗯，好吧，<笑>就是南半球还没有去过。好，嗯。海报
3: ，我真的想不到哎，因为就是想去的地方还是挺多的。我就说一个我的终极目标，<笑>终极目标，终极目标，<对>那必须就是去南极了。<笑>哦、对，对但是就是不知道什么时候能实现，而且好像现在就是环保的人都说让不要再去了，你去,、嗯、去的人太多了，对他们影响挺大的。嗯，
2: 哎，你去过阿拉斯加吗？去过，好像、哦、阿拉斯加那边也能进入南极圈似的，我记得好像。天哪，阿拉斯加在北极，北
0: 极<笑>好醉啊！<笑>你的地理是数学老师教吗<笑>
2: <笑> ？OK， 我错了，<笑>完了，完了。哎，所以南极和北极。就是北极有北极熊，然后南极有企鹅，是吗？就企鹅不在北极。嗯、对
3: 。哎，海豹在哪里？我也不知道哎。海豹我在，不是我在阿拉斯加看到过。嗯。海豹哦， oh, 所以北边是有的。对
2: ，但是我不知道南边。南边没有。不对啊，南边,南边也有啊，南边海豹会操企鹅、啊。什么<吗>？企鹅？什么东西、
3: 啊？会企？哦哦。哎、呀就是海豹会拿企鹅发泄情绪，败坏我们海族家族的海豹包家族的名声。嗯，
2: 可能你也有自己不知道的一面呀。天<哪>，<笑>我对企鹅没有任何的企图。
3: <笑><笑>这个车开的有点突然。嗯、我我最近、哦、不行，我还挺想去东南亚的，我一直很想去。对啊。就是总觉得他们那会很热闹，但
2: 是现在疫情期间肯定就不适合了
3: 。对
2: ，哦、呃，我就觉得在国内的人应该去东南亚挺方便的。之前，嗯、呃，我现在还挺想，我我现在想起来，我也挺想去东南亚的。那边好像是佛教圣地吧，对吧？对，
3: 嗯，很多国家是，但是我觉得，呃，现在我想他。就可能已经不像以前会想到什么吴哥窟之类的，或者是海边之类的。现在觉得它的它就是烟火气很盛，然后夜市，然后很热闹，东西都很好吃，很适合养老。哦、
2: <笑><笑>没有没有，就是养老的话可
3: 能有点太热闹了吧
2: 。就是大我就看到有挺多人。有一个我经常看的一个 YouTube 视频，偶尔看吧。然后那个 YouTube 视频最近在采访一些不同的人去哪里养老的一些选择。然后有一个人就是上来分享自己的经历，说他在东南亚那边开旅店还是什么的。有很多发达国家的人都去东南亚养养老，因为在发达国家攒的钱、哦、可能在东南亚可以花很久。然后东南亚的医疗条件也还不错，吃的也很好吃啊什么的。然后也很热闹
3: ，医疗条件不错，
2: 这个我还真不知道。嗯，他说的是泰国，可能别的地方我就不清楚了。嗯，对，是的，刚刚我
3: 觉得我可能、嗯、我可能是电视剧和电影看多了，在我在北方的城市长大嘛，然后就没有什么呃夜市啊，或者是街边的，就是非常有生活气息的那种场景，但我都一直还还挺好奇的。东南亚好像这方面就还很很多
2: ，嗯，我就还蛮
3: 想去看看的
2: ，给我种草了一个地方。哪里？啊，就你们俩说的地方都给我种草了呀，东南亚和重庆呀。<笑>对，都是
3: 都是想去吃的。
0: <笑>哦，我就觉得大家去那些地方都有一些很强烈的。想看的东西，而我想去南半球，是因为我听说在那个南半球，你打开水龙头，那个水旋转流下去的方向是反的。然后我一直对这个很感兴趣，哦、想
2: 去看这个事情。等一下，我们现在水龙头下来有方向吗？
0: <笑>有的，就是它如果流成一个漩涡，它是以一个顺时针或逆时针的方向。但据说在南半球，因为它的刚好是跟我们是反过来的，所以它是、哦。逆着一个方向转的，我只是对这种奇怪的东西很感兴趣，哦、所以想猫
1: 你的点真的是，我佩服。我毫不感兴趣。我觉得真的每个人的点不一样，太神奇了。嗯、哦，
2: 拓宽我们世界，居然、啊，是这样的。天哪，猫和狗果然还不一样的。嗯
3: 我觉得我还挺能理解一直包这种，就是想去看看，对于当地人来说是很日常的，但是、嗯、但是又很神奇的这种这种东西。
1: <笑>我从来,不,来不会注意这个事情，<笑><笑>可能我对，
0: 我就会注意啊，就是。在北
3: 半球应该是逆
0: 时针转的吧？我都会想为什么它一直是逆时针，它没有别的转动的可能。你是什么时候
2: 开始思考这个问题的？
0: 对，我也想问，不知道可能中学的时候，然后后来我听说在南半球它是跟我们反过来的，我觉得哇、wow, ，I'm amazing， 想去看一下。
3: 天哪！哦， oh, 你这个让我想到一道地理题，就好像是嗯、呃，北半球那个河流冲击的河岸，冲击的位置和南半球是反的。原来是这个原因啊、哦。<笑>天哪，不知道是不是？
2: 可能我从来没有答对过吧
3: 。嗯，反正就是奇奇怪怪点这些这些，我因为我也蛮喜欢地理的，然后就是所以这些奇奇怪怪的点，你很可能是因为当时考过，嗯，就也会对他感兴趣。
1: <笑>我的地理都还给地理老师了，可能跟可能跟一支柴是一样的吧
2: 。<笑>对，是的，我地理就没有好过，我的地理每次都低分飘过。他问我什么厄尔尼诺现象，我都不知道他说什么，为什么会
0: 那样？<笑>对啊，你都已经活了三十多年了，你还觉得新西兰在北半球，然后阿拉斯加和南极很近，
2: <笑><笑>说明地理差并不影响生活，你还活的挺好的。嗯<笑>、啊，对我不仅地理差，我英语还差呢。我我还记得是 “mint” 这个词是大同教给我的<笑>啊？什么？什么就我印象。印象很深 ，mint 就是薄荷叶这个单词，嗯、是我二零一五年的时候刚学会的。我记得当时好像是大同跟我说什么有一个叫 mint 俱乐部什么的啊、哦，我说我原来啊 mint 原来是这个意思，<笑>不影响我在美国生活。<笑>你本来以为 mint 是什么？我没有想过薄荷这个词的英文怎么说。就你如果二零一五年之前问我薄荷叶这个词的英文是什么，我可能大脑一片空白。<笑><笑>然后我也从来没有想过国内那个呃俱乐部 mint 俱乐部是什么意思，我以为只是一个单词。俱
3: <笑>乐部是什么意思
2: 、啊？就是薄荷叶的意思啊，就 mint 就是那个薄荷叶吧。啊、如果你真的要翻译过来的话、哦
3: ，我以为是一个很特殊的俱乐部，
2: <笑>是一个是一个富人俱乐部了，不知道现在还有没有、哦、嗯。<笑>嗯不影响我在美国生活。在美国生活一八年的时候，我才知道吸管叫什么，<笑>不然哇、啊，我都不知道怎么跟店员说
0: 。Sucker， 那你之前的怎么办
2: ？Sucker，Pipe，
1: 哈哈哈哈哈，哈
2: 哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>我觉得奇怪
1: 耶，一句
2: <笑>话。嗯、哎呀，反正他们都懂啊，都、就是。<笑><笑> That thing 啊什么的。<笑>那我们就问完了我们所有的问题了，嗯、我们这期节目就差不多了。好的。嗯，你们还有任何要补充的吗？我就
1: 希望疫情赶紧的起、嗯、让我出去玩一玩吧，我快不行
2: 了。<笑>出江苏是吗？<笑>呃，长江<笑>长江三角洲，对，<笑><笑>
1: 对我也希望国内疫情快点下来你。你们是整个大陆的板块，<笑>我是长江三角
2: 洲，<笑>不，这<笑>是中国的板块，我,我们是无法 access 的。<笑><笑><笑>好，我也祝愿疫情快点过去。嗯，嗯那我们好好休息
0: 。本期的时间提壶就到这里结束了。如果喜欢我们，请给我们的苹果播客送上一份好评。另外，欢迎通过柴大饼 at gmail.com 联系我们，也欢迎来我们的网站留言，网址是 t i m e w i n e m i l s h i i b a c o m 网址详见 show notes。